Muy bienvenidos todos a este podcast de los Denver Broncos. Ya teníamos tiempito que no nos veíamos y bueno, pues estamos felices de regreso. Hay muchas noticias y todas son muy agradables. Eso es lo, 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 lo bonito del contenido del día de hoy. Así que bueno, pues su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida ya a este podcast de los Denver Broncos. Quiero eh, rápidamente incorporar a mis compañeros, bueno, porque de ellos vendrá todo el talento en los comentarios respecto a lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Y también les tenemos una sorpresa que está agradabilísima. Así que bueno, empezamos con Rebeca Landa. Rebeca, pues te extrañamos, eres eh, parte integral del equipo, tus aportes con mucho talento siempre y te quiero dar ya la bienvenida. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, Carlos, te saludo con mucho gusto. Víctor, también a todos los que nos acompañan justo. Nos extrañábamos, pero hoy venimos con buenas noticias. En un ratito más se las compartiremos. Gracias por acompañarnos una vez más en Entre Amigos. Bueno, también le doy la bienvenida a mi querido compañero Víctor Ayala. Víctor, venimos con todo, brother, y venimos con buena vibra, y bueno, pues esperemos que todo eso pueda radiarse también al equipo. ¿Cómo estás? Claro que sí, Carlitos, muy buenas tardes, pura buena vibra. Rebeca, mucho gusto de estar aquí una vez más contigo, y Carlitos, pues una vez este contento aquí, tenemos mucho de qué hablar y ya listos para empezar. Bien, vamos a darle entonces ya la bienvenida a nuestro patrocinador, Botlike. Así que bueno, pues Dili Dili con Botlike. Dili Dili. Yo por agua, mira. Ah, sí estoy, a punto, estoy a punto de abordar el avión para llevarte tu dotación, Rebe. Sé paciente, <ríe> por favor. Bueno, Muy compañeros. Este... Con ansias y gusto. <ríe> bueno, este... Tenemos una noticia muy importante que, que, que dar a nuestros amigos, eh, particularmente a todo el equipo, pues nos da, nos da un gusto enorme el que todo esto haya tenido la consecución pues soñada para todos nosotros, pero principalmente para ella. Así que bueno, pues vamos a darle compañeros la bienvenida a Daniela Subía Sigala, que bueno, pues... Denver Broncos Cheerleader. Yeah. Hola, ¿qué tal? Carlos, Rebeca, Víctor, ¿qué tal? Mucho gusto de poder regresar aquí otra vez con ustedes y pues con la buena noticia de que sí se pudo lograr este sueño. Esperemos haber sido esa conexión de buena suerte para ti, Daniela. Sé que has tenido un trabajo enorme que hacer. Quiero felicitarte por ello, Gracias. pero sobre todo sabes mi felicitación por qué va, porque nunca abandonaste el sueño. Creo que eso fue lo más importante y lo más valioso. Así que felicidades. Eres eh, eh, ya parte de Broncos, de Broncos Country. Y bueno, eh, esperemos que nos representes, que así lo sabemos que, que será de una manera espectacular. Bueno, compañero, los dejo. Sí, mira, Carlitos, este, de lo que fue la última semana de audiciones para las porristas de los Denver Broncos, hubo 51, 51, 61 finalistas, perdón, participaron en una entrevista como si fuese de trabajo, este, en una prueba de, de que sepan lo, lo de los Broncos, la historia y los jugadores, y, lo, y las este, rutinas de danza, que todas se llevaron a cabo en Empower Field a Mile High este fin de semana, y, y a final de eso se dieron este... Las, las últimas finalistas y luego las que iban a hacer el equipo y, y pues mira, Daniela lo, 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 lo hizo y muchas felicidades Daniela Muchísimas gracias y bueno, como lo comentas pues tuvimos esas tres pruebas que en la, en la entrevista pues debo confesar me sentí un poquito nerviosa porque era en inglés y llevo apenas un año practicándome inglés 
pero pues a final de cuentas creo que mis respuestas fueron muy buenas porque pues tuve la oportunidad de compartir con ellos lo que ya les he venido compartiendo a ustedes y pues a todos mis amigos y familia, personas en México que me han apoyado, pues tuve la oportunidad de por fin ahí al jurado compartirles pues mi sueño, lo que, lo que venía a hacer y el por qué estoy aquí. Y pues en las pruebas de baile pues les comparto, fue un sueño hecho realidad el poder estar parada en ese campo, pues sí, o sea, sentí y en mi mente siempre fue, pase lo que pase, diviértete, siente como si en verdad fueras una porrista, este es un sueño hecho realidad, párate ahí, dalo todo, sonríe, baila y disfrútalo. Entonces el estar ahí, les digo, fue un sueño hecho realidad. Primero que nada, me da mil gusto, te felicito muchísimo. Eso, eh, que, eso que platicábamos hace un par de semanas, ¿no? Como que sí, tus sueños no te dan miedo, están demasiado chicos y me siento súper feliz por ti, honestamente, Daniela, por este logro tan padre de llegar a cumplir tu sueño. Uno que habías trabajado tanto tiempo, ¿cómo se siente entonces o cómo se sintió ese momento en el que te dicen, quedaste, dicen tu número, todo, o sea... Eh, como que descríbenos cómo fue ese proceso de asimilar que habías logrado este sueño que tanto habías luchado. Bueno, después de que tuvimos la última ronda de baile, me sentí primeramente pues muy agradecida con la vida, con Dios, con la organización por la oportunidad que se me dio y pues estuvieron los jueces deliberando por alrededor de una hora, tomó bastante tiempo, nos comentaron que fue algo muy cerrado muy una decisión muy difícil de tomar entonces pues todo ese tiempo yo en mi plática interna conmigo misma, con Dios con todo, yo decía bueno, o sea ya hice, di mi 100 creo que me siento orgullosa y muy cómoda con lo que hice, entonces pues pase lo que pase, este, estoy orgullosa, lo voy a aceptar, pero cuando viene el jurado ya para dar los resultados y dar a conocer las nuevas integrantes del equipo, pues Dentro de mí yo estaba temblando con las manitas cruzadas de diciendo, por favor, por favor, este, trabajé muy duro, pase lo que pase, lo voy a aceptar, pero de verdad quisiera que se me cumpliera. Entonces, nombraron algunos números y yo así con las manitas temblando, dije, cuando dijeron mi, no, mi número, que era el número 23, y lo, como lo dijeron en inglés, primero dije, si ¿Sí, habré escuchado bien, y ya cuando me dijeron, Daniela, me paré así de un salto y luego tuve que bajar, pero y luego me, se me olvidó que me tenía que regresar por mi máscara, me la puse, entonces en lo que iba bajando las escaleras estaba temblando y como que me dio esa sensación de cuando dices de que cuando, no sé, ves tu vida pasar, cuando vas de la vida, creo que fue un momento así en el que, en lo, en lo que estaba bajando las escaleras, me detuve un momento a pensar estos tres años pasados, todo lo que pasé, todo lo que le sufrí, le lloré, le sacrifiqué, todo el esfuerzo dado, entonces me dio como un, un no sé, algún, un sentimiento súper bonito y empecé a llorar de felicidad de que no lo podía creer, de decir, ya estoy aquí, o sea, ya se pudo, ya lo hiciste, y el voltear tres años atrás, a lo mejor en ese momento fue el decir, esto es eterno, nunca se va a acabar, ya estoy como cansada, no sé si lo si lo vaya a poder lograr y todo eso, pero en ese momento, ya cuando estaba así, de decir, sí se logró, volteé tres años atrás y dije, esto no fue absolutamente nada y este momento lo es todo. Me sentí inmensamente feliz y agradecida. Sin duda un gran momento de, de mucho, 
eh, como tú dices, ¿no? De, no solamente de, de un gusto enorme, pero es una reflexión también que es una lección de vida para todos nosotros, ¿no? O sea, nunca abandones el sueño, cueste lo que te cueste, el llegar a la meta no se parece a nada, no se parece a ningún esfuerzo. Y bueno, pues eh, uno de los que más fuertemente te estaba apoyando, pues es tu paisano, aquí mi querido Ayala, que estaba detrás de ti con veladoras y todo, este, pues apoyándote, ¿no? Eh, nosotros pues estábamos también ahí empujando, pero bueno, eh, creo que Víctor era para él algo muy especial. Como todo un insider de, del equipo de los Broncos me estaban texteando, ya están estifanilizando las personas y luego de repente, sí lo hizo, y así como que ¡yes! ¡Ah! ¡Uh! En contento. Sí. Oye, Daniela, y, y, y de, entre toda la emoción y, y, y todo lo que fue cumplir tus sueños, ¿quién fue la, la primera persona a quien le texteaste o le marcaste a decirle lo logré? Lo, bueno, de hecho, ya lo tenía pensado de decir, si sí, lo logro, tengo dos llamadas muy importantes que hacer, que por supuesto los primeros fue mi familia, la verdad no me lo esperaba, le, le marqué a mi mamá, y pues ya saben que las mamás a veces nunca contestan el celular y pues está de chichín, ¿por qué no me contesta? O mi papá, pero entonces ya en una, cuando le marco a mi mamá, quien me contesta es mi hermana, y yo como pensando, ¿qué haces con el celular de mi mamá? Entonces no pensaban que ya me hubieran dado los resultados, pensaron que les iba a platicar cómo me fue, entonces, cuando me contesta, le sonrío y lo me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué sonríes? Y luego les, les asiento con la cabeza de que dice, pudo. Y mi hermana se quita la cámara y veo que todos están en la sala de mi casa, toda mi familia, mis papás, mis cuñados, mis hermanos, mi sobrino, wow. todos gritando de emoción, pues solté en llanto de saber de que pues, estaban juntos, reunidos a lo mejor, pidiendo por mí, echándome buenas vibras, esperando por el resultado. Y pues fue un, un momento muy bonito. Y la segunda llamada, y una persona que le tengo que agradecer todo, pues es a mi, a mi coach Horacio Arquieta, que pues me acompañó en todo el proceso, independientemente de la distancia, pues fue la persona que siempre estuvo ahí firme como, como amigo, como persona, como entrenador, todos los días cuando me, me veía a veces llorando, cansada, frustrada, y le decía, es que ya, o sea, ya, o sea, no sé, no sé si seguir con esto, estoy muy cansada, y me decía, Daniela, yo te conozco, tú eres una guerrera, dale hasta el final, si no se puede, no, no pasa nada, es, este, eso no te, no te quita el mérito de lo que has logrado como tú, como mujer, como persona, entonces creo que él, bueno yo lo describo así, fue como esa persona que te da las alas para emprender tú, tu vuelo sola, pero como pues un pajarito recién nacido aprendiendo a volar, te acompaña en el vuelo, pero te da esas alas para que tú vueles sola. Entonces, pues, él fue mi segunda llamada y también se lo compartí, pues, los dos hechos un mar de lágrimas que, pues, fue también un logro para mi familia, para él y para mí. Oye, Daniela, un, una última cosa antes de que Carlitos acabe aquí. Eh, estoy, sé que les dieron hoy sus, sus cuentas oficiales de, de las porristas. ¿Podrías compartirnos cuál es tu nombre oficial para que te sigan todos nuestros este, seguidores aquí en Broncos Fanáticos? Sí, claro, es BBC-Daniela Z. TDC underscore Daniela Z. Sí, para que me sigan ahí en pues esta nueva. Sí, para que, para que lo sigan nuestros seguidores en el Instagram y parece que en Twitter también, ¿verdad, Daniela? Donde vas a estar poniendo fotos y historias así de lo que, de tu, de tu carrera como. <risa> en Twitter todavía, esta todavía no la. <risa> No le he recibido la información y todo eso, pero ahorita 
nos ponemos al tanto de eso y claro que sí lo compartimos en nuestras redes sociales. Perfecto. Bueno, pues eh, de veras una felicitación enorme y, y, y realmente nos da mucho gusto que, que, que tengamos representación dentro de los Denver Broncos. Y bueno, pues si bien hasta el proceso este inicial fuiste una guerrera, ahora eres una Denver Bronco cheerleader. Así que por eso, felicidades, Daniela. Muchas gracias. Y Muchas gracias. Gracias por aceptar estar con nosotros en este podcast. Muchísimas gracias a ustedes y pues seguimos ahí informando toda esta bonita y maravillosa experiencia. Bueno, ahora ya que seas una cheerleader de manera oficial, te estaremos viendo en, pues, en todas las fotografías ya del equipo de cheerleaders y por ahí nos estarás autografiando uno muy especial. Muchas gracias. <risa> gracias a ustedes. Gracias, Daniela. Gracias. Hasta luego. Bueno, compañeros, qué emoción. La verdad que, que da gusto ver gente triunfar, gente de la misma de uno llegar a, a, a lugares eh, tan, tan, tan importantes. Y la verdad que en, un gusto enorme ¿no? que, que una mujer mexicana llegue eh, a, a cumplir sus metas de esa, de esa forma. Creo que, que habla muy bien, muy bien de la época que estamos viviendo. Así que bueno, pues felicidades a Daniela. Yo, eh, yo digo a Daniela, dile, dile. <risa> Salud por Daniela. Este... Oye, a mí me encantó de lo que dijo Daniela, que creo que muchas de las personas que hemos logrado nuestros sueños, como que nos damos cuenta de esto que dice de su entrenador Horacio. Eh, lo importante que son las personas que creen en nosotros y como muchas veces esas personas creen más en nosotros de lo que nosotros creemos en nosotros. ¿Y cómo es tan importante tener a alguien así? Yo lo digo ahorita porque a mí me ha pasado justo con los broncos de Denver que a veces eh, me impulsan a hacer cosas que yo jamás pensé que, que podría hacer o que me imaginé o que soñé, ¿no? Y qué padre es, además de tener como ese espíritu de guerrera que tiene Daniela, todos necesitamos también un empujoncito. Eh, y, y tal vez a veces nosotros somos también ese empujoncito de decirle a alguien, hey, vas, tú puedes, tienes alas, vuela, eres guerrera, tienes el coraje, el poder, este. Y entonces, bueno, no nada más felicitar a Daniela, sino a todas las personas que también son parte de su historia, porque estoy segura que sin cada una de esas personas ella no hubiera llegado a cumplir lo que cumplió. Así que extendidas las felicitaciones a todos, toda su familia, a su entrenador, a los entrenadores que han estado en su vida, también hasta las personas seguramente que no creyeron en ella, que la hicieron impulsar y, 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 de, y querer agarrar fuego como para probarlos de manera equivocada. Así que bueno, felicitaciones para todos ustedes. Este es un logro yo creo que en conjunto y estoy muy feliz por todos ustedes, por Daniela, sin duda. Sí, ahí, está, ahí está abierta nuestra caja de comentarios para que sí. dejen un comentario respecto a todo esto y, y, y bueno, pues eh, siempre, siempre abierto al diálogo con todos nuestros queridos amigos eh, broncos fanáticos. Perdón, te interrumpí, brother. 
No, sí, este, lo, lo que iba a decirles es, para mí lo que me gustó más de lo que fue Daniela es cuando lo sorprendieron su familia, o sea, como que ya sabían ellos, creían en ella, que se juntaron todos y la sorprendieron así de que, no, mira, aquí estamos todos. O sea, se me puso chinita la piel de saber así de que tiene ese soporte de su familia tan lejos de ella, pero este, creyeron en ella, como ella mencionó, como su coach y, y su familia creyó en ella y su, supieron que, que se iba a hacer. Entonces, este, muchas felicidades a Daniela, que, que ya la hemos entrevistado varias veces aquí y por COVID se, sus planes se pusieron en pausa, pero, pero mira, no, no se rajó y le echó más ganas. Y por fin es una Broncos Thriller y lo vamos a ver en, en los Islands. Lo que me gustaría haberle dicho, que no tuve chance, es que dijo, estaba en el campo y se sentía así como que era verdadero. Así como que con ganas de decirle, mira, cuando estén 70 mil fans gritando todo pulmón, <risa> los aviones pasando, los truenos gritando, eso sí, sí se va a sentir. Es, es, una, es, una, es, un, es la verdad un, un sentimiento especial que, que no es muy fácil de describir pero es así como que, espérate Daniela, fíjate que se va a poner mejor, entonces sí. eh, muy contento sí. de tenerla. Todavía no has visto nada. No. <risa> y bueno, pues eh, evidentemente una prueba más de que, bueno, pues los tiempos de Dios son perfectos. Así que bueno, enhorabuena a, a toda la familia eh, de Daniela y bueno, pues eh, muchas gracias por ello. Bueno, compañeros, pues hemos tenido eh, unas par de semanas eh, de mucha turbulencia, de muchas noticias. Eh, por ahí nos eh, sorprendía mucho que pues prácticamente eh, Peyton Manning eh, tomaba la batuta y, y prácticamente nos estaba comenzando a descorrer el velo de lo que iba a ser eh, el, eh, el schedule de los broncos, el calendario 2021. Y bueno, pues ya nos da unos adelantos previos, mi querido Víctor. Sí, Carlitos, este, fíjate que la, el año pasado hicieron así una introducción, me parece como el show Friends, este, muy popular este, en todo el mundo. Eh, esta, este año nos tocó a ver a Peyton Manning como, en el, como el intern de los Denver Broncos. Este, y, y fíjate que, que yo, me, yo me estaba carcajada en cuanto empecé a ver el video, porque he visto muchos videos de Peyton Manning haciendo sus beats de comedia, pero a mí me dio, un, me dio así como que un feel de The Office, de, de aquí, de, de lo que fue el, el, el show, el segmento que hicieron, pero fue uno de los más populares, ya que Business Journal, Sports Business Journal este, predijo que los broncos y los cargadores de, de Los Ángeles fueron los más ganadores en las redes sociales por haber tenido más hits en, en sus formas de cómo anunciaron el schedule y pues vimos a Peyton Manning haciendo muchas cosas diferentes en, en, este, en Dove Valley y, y la verdad que para mí fue algo súper gracioso, creo que mi parte favorita fue cuando saca la playera de Von Miller y pues dice unas, unas palabras que no se pueden decir al aire muy, muy fácilmente, pero o sea como que es, o sea, se le ve que es un, es un buen este comediante y me gustaría verlo en una película o algo así, ¿no? Y a pesar de que tiene una personalidad aparentemente muy seria, pero no tiene un gran sentido del humor y creo que ese es eh, parte del don de saber llegar a la gente y que bueno, pues lo ha consagrado a lo largo de todos estos años como profesional. Y bueno, pues realmente felicidades a los Denver Broncos, felicidades a Peyton Manning y, y bueno, pues eh, tenemos sketch mi querida Rebe, ya prácticamente eh, eh, pues nos estamos ya oliendo la temporada, ya estamos, ya estamos este, viendo que tenemos eh, pues, eh, los dos primeros juegos en el camino, estamos viendo que posiblemente enfrentemos en los tres primeros partidos a dos de los mariscales de campo seleccionados en las primeras rondas, y, uh -huh. y bueno, pues está por demás interesante todo esto, 
y, 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 y bueno, pues eh, creo que va a ser eh, fundamental esos primeros partidos en los que los Denver Broncos, pues eh, de forma atípica, van a estar primero empezando con dos juegos en el camino, no van a tener un Monday Night en toda la temporada y tampoco van a tener un Sunday Night. Así que eh, son, son circunstancias muy especiales para los Denver Broncos porque casi en todos los años eh, pasados había estado eh, con un eh, juego de domingo estelar en la noche o de lunes en la noche. Pero bueno, en esta ocasión esos eh, juegos van a estar ausentes de lo que es este, la temporada de los Denver Broncos. Sí, eh, justo lo que mencionas. Bueno, hablando de Peyton Manning, me gustó mucho cómo lo hicieron. <risa> Sabes, muchos equipos empezaron a dar su calendario desde el principio y aquí parecía como que, ok, ¿y cuándo va a dar el calendario? <risa> no, o sea, como que pasó mucho tiempo y luego al final dio el calendario y para el final ya se estaba echando la siesta y se estaba durmiendo y ya estaba haciendo cosas que nada que ver. Pero bueno, como que sí fue muy creativa la forma en la que se presentó el calendario. A mí me encantó, sin duda fue de las favoritas. Eh, se me hizo muy creativo, así que felicitaciones también al equipo creativo que hizo todo este proyecto, porque en realidad, eh, muy padre, muy muy padre. Y sí, justo lo que mencionas, Carlos, sobre el calendario, hablemos si quieres de las primeras tres fechas, y vamos avanzando a partir de ahí porque creo que es viable que los Broncos empiecen la temporada 3 y 0. Su primer viaje es a Nueva York. Eh, que no es un equipo que tú digas que amenaza, digámoslo de esa manera. También es un equipo con un coreback bastante joven. No necesariamente le dieron muchas armas a Daniel Jones en el draft, eh, por lo menos en cuestión de receptores. Así que este es un partido que de visita los Broncos podrían ganar. Después, la siguiente semana se van a los Jacks, que sí tuvieron la primera selección y tienen a Trevor Lawrence, pero por algo tienen la primera selección global. Este es un equipo que tiene demasiados huecos y esa también podría ser una gran posibilidad para empezar la temporada 2-0. y 0. Y luego se van con Zach Wilson, la segunda selección global, contra los Jets. Ese va a ser en casa. Entonces, sí podríamos, no sé ustedes qué opinen, pero sí podríamos ver un inicio de temporada para los Broncos en 3 y 0. Víctor. Mira, eh, para, para um, mencionar un poquito lo que decías, Carlitos, 29 años seguidos con un juego de Monday Night Football, eh, lo que se rompe este año, eh, me parece que el único juego primetime que tenemos es un jueves y viajamos jueves. a Cleveland, este, entonces en realidad solo tenemos un juego primetime, eh, viene siendo un jueves en Cleveland, sí. no es en casa, eh, nos da una buena eh, este, pista de lo que la NFL piensa de nuestro equipo al, al momento de que nos da ese schedule con esos juegos primetime, ah, sí. a lo que menciona Rebeca, mira... Eh, Mira, lo más importante ahí que, que lo que pienso que se le olvida a la gente es que los Broncos tienen una ventaja muy grande eh, jugando aquí en Denver, que estamos una milla a, arriba del nivel este de, del mar, que es 5.280 pies. Eh, normalmente los primeros dos juegos aquí en Denver tenemos una, una racha de, de ganarlos, o sea, tenemos historia de ganar los primeros juegos porque los jugadores llegan todavía 
no están en forma completa de fútbol, están un poco gaseados, les falta un poco de aire y entonces normalmente los Broncos tienen una ventaja tremenda empezando los do, primeros dos juegos en casa y, y lo que nos ve que esta, esta, esta temporada vamos a empezar en la, en la carretera, vamos a empezar en Nueva York y luego en Jacksonville que nos quita esa ventaja de poder empezar 2 y 0, o sea, de tener esa ventaja de jugar una, una milla arriba del mar. Eh, me pregunto, ¿qué estarán pensando los fans de los gigantes en este momento? De que han de decir, ah, los Broncos, jugamos, empezamos los Broncos aquí en casa, tuvieron un peor récord que nosotros el año pasado, un triunfo fácil. O sea, fácilmente puede ser un 0-1 para nosotros, este, porque en realidad los gigantes terminaron la, la temporada pasada mejor que nosotros por un juego. Uh, nos vamos a Jacksonville, donde nos enfrentamos a Trevor Lawrence, un equipo muy joven, con muchos, muchas piezas jóvenes, este, eh, que tal vez, eh, pues sí, ese sí sea, tal vez sería una, un triunfo ahí, eh, dependiendo quién sea el mariscal, ya sí sea el puente de agua, agua o el candado, ya de los, de los dos que sea, este, vamos a ver. Vamos puente a... de agua. Y, y, este, y fuera de eso, uh, los Jets este, en Nueva York con otro entrenador nuevo, eh, me, me parece que es, es Sala de, de los 49ers, que era el coordinador sí. defensivo, y, y con un Zach Wilson que la verdad... Eh, de lo que yo tengo bien recordado los, los Jets siempre les ganamos este, me parece que hace unos años la última vez que jugaron en Denver me parece que no pudieron anotar, anotar ningún punto creo que quedaron cero puntos Carlitos, no sé si recuerdas este, entonces sí, ah, yo veo los primeros tres juegos como un fácil 2-1 o, o veo los, los primeros juegos como 3-0 yo pienso que hay que tener un poco de respeto a los gigantes de Nueva York eh, pero pero Rebeca, sé que vas a hablar de los siguientes juegos, pero esos tres primeros juegos van a ser cruciales que quedemos 3 y 0, porque no nos, no nos enfrentamos contra más equipos más, más fáciles que esos. Sí, en realidad, si notas el calendario, hay una parte que está difícil, pero en muchos sentidos son equipos que no pasaron a postemporada o no tuvieron un récord ganador. Entonces, no está tampoco entre los calendarios más difíciles de la NFL. Sé que el año pasado... Es que yo sigo diciendo que este equipo está a un coreback de, de muy lejos, porque hay todo en este roster. Eh, ha habido lesiones en estos últimos días, más adelante platicaremos acerca de eso, pero si este equipo logra mantenerse sano en realidad, yo creo que este roster está peligroso para enfrentarse con quien sea. Si para esa primera semana llega un roster casi completo de los Broncos, sí veo ganando en Nueva York. Después, en la semana 4, ante los Ravens, equipo difícil, en casa, después de visita con los Steelers y después duelo divisional contra los Raiders. De ahí está el Thursday Night que en tanto decíamos que era por los Browns y honestamente yo creo que este Thursday se lo dan más bien a los Browns, no porque estemos jugando los Broncos, sino porque los Browns es un equipo que ahora está llamando mucho la atención y porque es un equipo que llegó a la postemporada, ganó contra los Steelers en la ronda de comodines, así que creo que ellos son realmente la razón por la cual tenemos ese Thursday Night. Después tenemos Washington, que sí ganaron su división, pero el este de la nacional no es una división fuerte, ahorita no tienen un coreback, entonces también. Podemos platicar hasta ahí si quieren, hablemos de Ravens, Steelers, Raiders y Browns. Eh, creo que eh, la, si alguna ventaja puede tener el equipo de los Broncos jugando en contra de los Ravens, es que lo va a hacer como local. Entonces, uh -huh. eh, eh, es, es, es muy importante. Eh, me tocó ir a Baltimore y la verdad es una aduana bastante difícil. El estadio total y completamente entregado a su equipo y la verdad que sí es muy difícil jugar en Baltimore. 
eh, coincido que de alguna manera eh, puede ser a lo mejor una de las primeras pérdidas presupuestadas, pero yo tengo mucha ilusión en la visita a los Steelers, sobre todo contemplando que el año pasado con un cuadro completamente fuera eh, de, de lo que eran las aspiraciones de los Broncos, estuvimos a, a un... A un, a un, a un un tris de poder sí, no. sacado el partido y recordemos que en ese partido incluso es donde se lesiona Durlock. Entonces yo tengo mucha fe en esa visita a, a, a Steelers en que se pueda, se pueda lograr el, el, el triunfo. Después el equipo de los Raiders, eh, ciertamente el primer encuentro divisional, interdivisional, que los Broncos tienen que ganar sí o sí porque ese partido pues es aquí en casa. Entonces eh, eh, es eh, prioritario que, que, que se gane, sí o sí, y creo que de esos tres, tres partidos, eh, creo que deben de sumarse dos triunfos, por lo menos. Así que hasta ahí, de seis, eh, probablemente estaríamos acumulando cinco triunfos que, que, que creo que son tangibles. De ahí para adelante, creo que eh, eh, va a ser una aduana difícil jugar en, en, en Cleveland, los cafés tienen un equipo muy joven, está excelentemente dirigido, este, tienen un mariscal de campo en Baker que la verdad a mí me gusta mucho, está en franca evolución el equipo, está en franco crecimiento y creo que esa también pudiera llegar a ser una de las derrotas eh, presupuestadas, ¿no? sobre todo que va a ser en el camino. Uh -huh. Entonces, des después eh, comentabas los dos... Este, eh, eh, Tenemos a Washington. A Washington, o sea, Washington. Y a, y a Dallas, que son eh, eh, pues dos equipos que vienen de una división que realmente no está viendo sus mejores momentos. Eh, eh, fue una división eh, hace algunas décadas en donde prácticamente el que ganaba esa división era número puesto para un Super Bowl, pero esos tiempos han pasado. Y el equipo de Washington, pues sin un mariscal de campo, eh, con muchos problemas, eh, pues para empezar no tiene ni nombre, así que bueno, pues está, está complicado. Y unos Se llaman Washington Football Team, ¿eh? ese sí es el nombre. Bueno, si a eso le puedes llamar nombre. No pues, tienen mascota, digamos, no tienen mascota. Sí, pues no tienen... El dueño, ay, perdón. Pero fíjate, ay, fíjate, fíjate qué importante. Qué fíjate qué importante fue esa movida de quitarles el nombre cuando que realmente pues era uno de los equipos más tradicionales dentro de lo que era eh, la NFL, eh, con ese nombre que, que, bueno, pues te hacía recordar a grandes jugadores, a Joe Tisman, a, a grandes jugadores que pasaron por ahí por, por los Pieles Rojas y que, bueno, pues desgraciadamente ahora pues se ve muy despersonalizado. Y bueno, pues esa visita a los Cowboys va a ser eh, pues una, una situación muy especial porque hace muchos años que el equipo de los Broncos no visita a los, a los Cowboys, y bueno, pues entre estos dos eh, hay, hay, hay cuentas pendientes todo el tiempo, y bueno, pues eh, eh, Broncos Country siempre le querrá ganar al equipo de, 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 de Jones, así que eh, no sé, compañeros, cómo, cómo analizan estos juegos ustedes, el de los Cafés, el de Washington y el de los Cowboys. Sí, mira, a mí el de Browns me parece un partido difícil, un gran reto. Me llama y me sigue intrigando. Aquí va a depender mucho quién es nuestro coreback. Obviamente qué tan sanos estemos, pero la definición para mí va a ser quién es nuestro coreback. Ante los Browns, yo sí la veo difícil también por ser horario estelar. Pero después Washington me parece muy viable. 
eh, ese además es en casa. Los Cowboys, ese también concuerdo contigo y creo que va a ser un gran reto también para, para los Broncos. En ese entonces tendremos que ver cómo va Dak Prescott, sí, sí, pero yo creo que Dak Prescott va a regresar muy bien. Me parece entonces que ese duelo podría estar difícil. Y después sigue otro rival del este de la Nacional, las Águilas de Filadelfia, que yo... Hasta el momento no les tengo mucha fe, no creo que ese equipo esté muy bien manejado, también es un equipo que va a estar en transición con nuevo entrenador en jefe, etcétera. Entonces yo creo que hasta ahí podríamos decir que los Broncos, a ver, Nueva York, voy a decir ganado, Jacks ganado, Jets ganado, Ravens perdido, Steelers perdido, Raiders ganado en casa, ahí vamos 4-2, después Browns 4-3, Washington 5-3 y para Dallas digamos que 5-4 Águilas ganan 6-4 para antes del descanso los Broncos van 6-4 según mi pronóstico del día de hoy todo puede cambiar eh, ah, hasta el punto de las Águilas para mí es un poco interesante que, que antes de, después del juego de las Águilas nos toca la bye en la semana uh -huh. 11 este, ya a mediados de noviembre hasta mediados de noviembre nada más jugamos, como mencionaba Carlitos, un juego de división contra los Raiders a mediados de octubre. Entonces, eh, para, para el bye ya jugamos contra todo el, el NFC East, jugamos contra parte de, del AFC East y, y ya nos enfrentamos ante otros equipos del AFC North, que son uno, dos, tres, me parece. Entonces, como que nos dan todos, todos nuestros juegos que están fuera de la división a, antes del bye Uh, es un poco interesante para mí, no, no les voy a dar mi predicción porque me gustaría ver más bien este, ya cerca de la temporada de lo que está sucediendo con el equipo, solo sé que Vegas ha puesto a los Denver Broncos a uh, ocho y media ganadas, el under el over, uh, los últimos años yo he estado muy molesto porque nos ponen a siete y media y digo yo, ¿cómo no vamos a ganar siete, más de siete juegos? Bla, bla, y los últimos tres años no los hemos ganado, entonces hasta este punto me gusta tu optimismo Rebeca de seis y cuatro para el bye pero me parece que Vegas hace su dinero de, de alguna forma porque son muy, muy buenos en lo que hacen, entonces sí. uh, ya, no, ya no voy a decir que, que voy a con Vegas ya no me voy a enojar con Vegas por, por decir no, como que claro que es el otro en, en realidad nos están dando siete juegos y medio otra vez, nada más el, eh, yo pienso que el otro juego es por el juego adicional de la temporada entonces sí tomaría mucho a los Broncos para poder empezar una temporada 6 y 4, creo que lo pueden hacer, pero creo que tiene, tiene todo que estar a, al 100 el, el mariscal, la ofensiva sí. las lesiones abajo, el entrenador no cometiendo errores de, de tomar un time out, toma, toma, tomar un time out en el, el primer juego de la temporada o sea, todo tiene que estar a, a, a la vez. Es muy interesante eh, el juego de Dallas. Me parece que el juego, el equipo de Washington, este, me parece que Ron Rivera es un entrenador de primera clase. Lo que pudo hacer con ese equipo en su primera temporada, donde tenía a Dwayne Haskins como el mariscal. Ah, este, esta temporada fueron y obtuvieron, esta temporada baja, tienen a, a Ryan Fitzpatrick como su mariscal. Sabemos que no es un mariscal de franquicia que, que tal vez va a, ganar, va a jugar muchas temporadas, pero es un, es un jugador que les puede llenar una temporada. Y, y la verdad, si bien recuerdan, fue el equipo que le dio más guerra a Tom Brady y a los bucaneros en, en los playoffs esta, esta última temporada. Fueron el primer equipo al que se enfrentaron y, y batallaron un poco con ellos. Fue un, fue un juego cerrado hasta el final. Este, entonces es un, un equipo que me da miedo. 
a Dallas, tienen, tienen un equipo muy, muy talentoso con Dak Prescott, este Siri Lamb, a Mary Cooper, eh, me parece que tienen a este muchacho que nosotros brincamos, a tu jugador favorito, Rebeca, a Michael Parsons, entonces, o sea, tienen, tienen muy, muy equipo con, con muchos jugadores talentosos, eh, de esos me da mucho miedo los Browns también, vimos lo que le hicieron a las asaderos, asaderos, este, en el, en el... Acerero. No, 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 asaderos, ya me quedé con eso. Ya, sí, son, ya los bauticé, ya los bauticé. Este, ya vimos los que le hicieron en las playoffs, entonces, uh, los Raiders también nos ganaron la, la temporada pasada, nos ganaron dos juegos, nos hicieron sweep. Entonces, este, la verdad, es, es, un, es un esquello que que si empezamos a mostrar nuestras fallas que tuvimos la temporada pasada inmediatamente, vamos a saber que, que no va a ser una temporada muy buena. Así como mencionabas, Rebeca, fácil podemos estar 6 y 4, pero más fácil podemos estar tal vez 4 y 6 o, o 3 y 7. Sí, y bueno, ahora, importante, ¿dónde cae esa semana en Valle? Es la semana 11, y me parece que es un buen lugar donde cae esa semana, porque recordemos que ahora son 18 semanas, es prácticamente, estás un poquito pasado de la mitad, pero no estás demasiado pronto entre que vas a jugar, no sé, 13 semanas seguidas, creo que la más temprana es 16, entonces no vas a jugar 12 semanas seguidas, después del de descanso en la semana 6, estás prácticamente en medio, y entonces a mí me parece muy buena eh, ese puesto de la semana bay que le toca a los broncos pero regresando de la semana bay en la semana 12 enfrentamos a los chargers en la semana 13 a los chiefs entonces esa semana va a ser sumamente importante para el equipo eh, para prepararse ahora para estos duelos divisionales que no vimos en la primera mitad de la temporada y que a la larga pueden tener gran significado. Tal vez tú dices en la semana 12 que puede significar Chargers contra Broncos, a la mera hora todo. Chiefs igualmente, porque entonces ahí empiezas a medir en esta semana 13 qué tan lejos o cerca estás del actual campeón de la AFC, más allá de decir el actual campeón de la división y el campeón del Super Bowl antepasado. Rebeca, este, una pregunta, porque nos hiciste tu predicción de, de 6 y 4. Si por alguna razón eh, en junio se llegara a dar, ok, vamos a decir, si llegara a dar un tal mariscal que, que tiene el número 12 y se apida Rogers en Green Bay, <risa> llegara a caer en las manos de Peyton y, y los Denver Broncos, ¿cuál es tu récord hasta el bye? Vamos a ver. Ah, no, espérate, no, pues me la cambiaste toda, o sea, no, es, es como que... Es para que nos digas más o menos, o sea, si tuviéramos a Rogers en vez del puente de agua y el candado. ¿Qué sería tu récord con, con Rogers? El puente de agua y el candado. A ver, si es con Rogers, ganamos Nueva York, ganamos Jags, ganamos Jets, ganamos Ravens, perdemos Steelers, vamos ahí 4-1, 4-1. Uh -huh. Ganamos Raiders, híjole, <ríe> perdemos Browns, ¿cuánto voy? Uh, que me parece 4 y 2 5 y 2 ganamos Washington 6 y 2 perdemos Cowboys 6 y 3 ganamos Águilas entonces me estás diciendo que 
me estás diciendo que la diferencia, bañando, que, Rogers, la diferencia que Rogers haría de este equipo es un juego nada más. No, 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 Estamos no, no, no. un poco raros en nuestras predicciones. Díganos qué piensan, amigos, en los comentarios. Díganos, amigos, lo que piensan en los comentarios. A ver, tú ni te has atrevido a decir tu pronóstico. Digamos que ganamos el de Vaqueros. Entonces vamos 7-2. ¿7-2 para la semana 11? No. 7-8-2 para la semana 11. Está súper bien. ¿No? No, pero sobre todo yo creo que la médula se nos viene después de la semana bye, porque los juegos son interdivisionales y creo que ahí es donde, donde las papas van a quemar. Pero Gracias por lo, hablar de lo que importa, Carlos. Gracias por mantenerte enfocado en la conversación y no estar hablando de supuestos. Porque me parece que, me, me parece que los broncos van a tener que enfocarse muchísimo más que nunca en los juegos divisionales, porque creo que va a tener bastante oportunidad con los sí. juegos que va a jugar fuera de su división. Creo que, que tiene legítimas posibilidades. Estoy bastante optimista respecto a los juegos que se pueden ganar hasta antes de esa semana 11, pero creo que después de esa semana 11, a, a excepción de lo que es el juego en contra de los, eh, de los eh, Leones de Detroit, creo que todos los demás juegos van a encerrar una problemática bastante, bastante alta para los Broncos. Y los Bengals no solamente, también, ¿no? No solamente para los Broncos, ¿no? sino para Raiders, para Kansas y para los propios eh, cargadores. Van a representar un problema también los Broncos. Y es una división en la que se van a hacer pedazos, pero los Broncos tienen que ser demasiado consistentes porque prácticamente los juegos, a excepción de uno solo de los interdivisionales, se le vienen después de la semana 11. Entonces Mira, es cuando muchas no, dos, veces... No, dos, porque son Lions y Bengals, sí. y los Bengals. No, 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 me refiero a que los interdivisionales se va a jugar nada más uno, que es el de los Raiders, ah. y después todos los demás. Entonces, sí, sí, sí. también contemplando en que a veces ya a media temporada ya han caído varios soldados, y eso es lo que hemos estado experimentando durante los últimos años, y ese para mí es mi temor. La segunda parte, después de lo que es el, 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 no. la semana de descanso, lo que pudiera ser para los Broncos. Eh, 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 sí, nos cambió muy feo la jugada, mi querido brother, porque pues nos puso, ¿no? De, de acá a acá, y bueno, pues... Eh, no, digo, no me hagas así los ojos, Rebeca, no seas así. Este, ah, mírala. Pues es como... Oye, es como que te dijeran, bueno, hazle una cartita a tu hermano de qué regalos quieres para Navidad, y ahora hazle una Santa Claus. Bueno, pues ahí te, te, te no, la haces como de tres mira. metros, ¿no? Fíjate, tu punto de vista, a mí se me hace que la NFL es muy lista, sabe lo que hace. Eh, lo, yo pienso, yo el schedule lo estoy viendo y digo, bueno, nos dieron todos los juegos interdivisionales a final, a, después del bye, a finales de temporada. Entonces, no nos dieron juegos prime time, pero creo que la NFL nos está dejando saber. No sabemos qué va a ser de este equipo de los Broncos, pero si no mm -hmm. tiene las lesiones que tuvo el año pasado, tiene una defensa calibre Super Bowl, porque si la tiene, es una defensa tremenda que... que en realidad no encuentras muchos, muchos hoyos donde haya muchas oportunidades. Pero yo pienso que nos dieron un esquello donde dicen, bueno, si, si para el bye están, como menciona Rebeca, 6 y 4, se va a poner interesante la segunda parte de la temporada para ellos, porque van a estar jugando juegos interdimensionales que podrían tener muchas complicaciones para los playoffs. Entonces es lo que hace muy entretenido el fútbol para ellos y lo que hace que los ratings hagan esto. 
en lo que puede hacer que la NFL haga flex unos juegos porque lo, lo hacen todas las temporadas. Entonces yo pienso que la NFL nos dijo, no, no, les, no les damos prime time, no sabemos qué tipo de equipo van a hacer, especialmente con tantas lesiones de la temporada pasada, pero sí les vamos a dar todos los juegos interdivisionales. Si juegan bien, si están en, en playoff contention, mira, aquí están sus juegos para hacerlo emocionante y, que lo, y tener buenos ratings. Entonces, yo pienso que es la, es la forma en la que el NFL lo, 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 lo hizo la estructura, eh, porque fuera de los, de los Bengals y los Lions, son juegos muy difíciles porque la, la entredivisión se juega muy difícil siempre, especialmente cuando te enfrentas a Patrick Mahomes dos veces por temporada, Justin Herbert dos veces al finales de temporada, eh, los Bengals y los Leones, o sea, los Leones es como un, un bote de basura en fuego ahorita, a los Bengals regresa este Joe Burrow, pero la verdad... Eh, tienen, no a Jamar Chase, tienen a Jamar Chase, no sabemos cómo la línea, reforzaron la línea, el año pasado vimos que Joe Burrow corría por su, por su vida, eh, ahora se vio una foto de Von Miller en entrenamiento, se ve amarrado el canijo, se ve listo para jugar fútbol, entonces este, yo lo veo y, y, y yo veo mucha emoción después del bye, si empezamos como dice Rebeca 6 y 4. Sí, ahí, ahí y luego, ajá, adelante Carlos. Eh, hay, hay una circunstancia que a mí también, este, eh, eh, dentro de la problemática que representa eh, el jugar eh, la, mayor de, la mayor parte de los juegos interdivisionales en la segunda parte de, de lo que es la temporada, veo que eh, eh, nos toca en la semana 13 contra Kansas City, pero allá en Arrowhead Stadium. Okay. Y nosotros cerramos en el último partido, pero cerramos en casa contra Kansas City. Entonces, uh -huh. como que, como que si, si, si nosotros estamos en contención de playoffs, este, tendríamos la carta sobre la mano para poderla jugar eh, de forma adecuada. Entonces, creo que eso sería una ventaja bastante importante y la semana anterior se juega contra otro rival de división, que son los cargadores. Entonces, los broncos estarían, o sea, con su destino en sus manos y, y, y creo que eso sería... sería muy definitivo si los Broncos llegan a ese punto con aspiraciones de playoff. Pero sí es un cierre difícil porque no, sí, cierras sí, sí. contra Raiders, contra Chargers de visita y luego sí juegas en casa pero estás hablando de los Chiefs. O sea, no es como que bueno recibo a no sé, pero, tal vez pero, los pero Raiders también, en casa, pero, o sea, tampoco. Pero hemos visto también, Rebe, que en la última jornada a veces los equipos que ya están clasificados ya descansan mucho a sus jugadores titulares. Entonces, Puede ser, pero no fue lo que hicieron los Chiefs la, semana, la temporada pasada. O sea, bueno, no se eh, usa, Andy Reid no, no tiene esa mentalidad de descansarlos. Porque pero, además, esto de descansar a tus jugadores sabiendo que si los Chiefs están en la semana, en, el, en la posición número uno, eso de descansarlo significa dos semanas de descanso. Y, por ejemplo, a los Ravens les pasó hace dos temporadas que tuvieron semana de descanso por, el, por ser sí. la semana número uno. Y además, en la última semana descansaron y perdieron en el primer partido de postemporada para ellos porque llegan demasiado desaclimatados. Si los Chiefs en ese entonces están en la posición número uno de la división, con menos probabilidades yo veo que descansen. Este, por eso creo, por este cierre tan difícil que tienen los broncos, lo que es sumamente importante cómo iniciamos la temporada. Porque si no empiezas con ese 3 y 0, los últimos tres partidos que son divisionales y que además definen mucho y que tienes rivales difíciles, 
que son en casa, que son fuera de casa y luego en casa, pero el mejor de la, de la conferencia está muy cañón. Bueno, el mejor de la liga. Importantísimo el inicio de, de este calendario. ¿Eh? El mejor de la americana. Mira, fin, una cosa más. Aunque sea en casa, es como que es difícil. Sí. Una cosa más que, que, que me interesa es, a pesar de que empezamos la temporada en la carretera, tenemos nueve juegos en casa, no, no, no ocho. También. Entonces, eh, nos dan la ventaja y, y normalmente, no, eh, bueno, eh, a, a pesar de los últimos años, históricamente los Broncos juegan más, mejor en casa. Este, entonces eso es interesante de que, de que cerramos en casa contra los Chiefs eh, un poquito de historia, la última vez que cerramos en casa contra los Chiefs fue cuando Patrick Mahomes jugó su primer juego completo como mariscal de la NFL en ese mismo partido Paxton Lynch este, se dio, nos dimos cuenta que no era el futuro de los Denver Broncos un, un, una, fecha muy, una fecha muy triste para mí, me acuerdo que yo estaba en la línea número uno en el end zone eh, de, del sur, este, eh, como, a, como a un grado esa, ese día, o sea, ordenamos una voz light y era, era, era puro hielo en 10 minutos, completamente lo peor, la peor experiencia en mi vida porque perdimos y, y me estuve empezando por tres horas seguidas, pero uh, es, un, es un schedule súper interesante para mí, este, jugamos en diciembre en Arrowhead, uh, las últimas dos, los últimos dos viajes que ha dado Drew Locke han sido, me parece, en diciembre a Arrowhead y no le ha ido muy bien, eh, jugamos este, dos juegos contra los cargadores, el primero en casa, el, el otro fuera el año pasado, repartimos juegos con los cargadores, ganamos uno, perdimos uno, eh, ganamos en casa con ese, este, ese touchdown a KJ Hamner, donde muy, muy apenas su, su este, cayó de sentón y, y brinca, cayó fuera, cayó adentro, eh, los Bengals, los Lions, los Raiders, o sea, como que John Gruden nos odia porque siempre, siempre nos juega muy difícil, entonces... Es, es un esquello difícil en mi opinión especialmente porque no sabemos qué tipo de equipo vamos a tener eh, esta temporada porque la, la lesión es de la temporada pasada eh, no sabemos ahorita quién va a ser el mariscal, si va a ser este el candado o, o el puente de agua, no, no sabemos entonces yo pienso que es, es muy difícil dar, dar una predicción al, al momento de que no sabes quién va a ser tu mariscal de este equipo, entonces este... Cuéntela, de todas maneras nunca sabes, todo puede pasar, igual, todo, no, eso, podemos decir, ah sí, los Chiefs, wow, y de repente por Mahomes le pasa algo otra vez en el pie y no va a pasar, o sea, son pronósticos, no significa que son reales, juégatela, ¿cuánto acaba la temporada los Broncos? Ah. Con Teddy Bridgewater y Locke, no te voy a meter aquí la ecuación Perdemos contra Nueva York, okay. uh, ganamos contra Jacksonville, ganamos contra los Jets, perdemos contra Baltimore, perdemos contra los Steelers, uh, perdemos contra los Raiders, perdemos contra Cleveland. Uh, <ríe> Tiene cero fe. <ríe> le, ganamos, le ganamos a Washington, eh, le ganamos a Dallas, eh, le ganamos a, a los Eagles. Eh, ganamos, ganamos nuestra bye tal vez un timeout mal, mal llamado en la bye este, per, eh, ganamos es? contra los cargadores perdemos contra los Chiefs uh, ganamos contra los Leones perdemos contra los Bengals perdemos contra los Char uh, Raiders perdemos contra los Chargers y perdemos contra los Chiefs o sea, ¿tú crees que vamos a terminar? esto no tiene nada de lógica <risa> Me parece que, que siete juegos diez, ganados, ¿no? 17-10. Perdón, 10-7. 7-10. 7-10. Justo con Vegas. 
O sea, nos quedamos yo, fuera de la postemporada. Yo, yo eh, siento ¿Qué te dice que tu historia, yo siento que yo siento que en este año eh, este equipo va a estar va a estar mucho más cerca de las 10 victorias eh, que en los últimos años. Eh, tengo mucha fe en el equipo que se ha armado. Tengo mucha fe en la experiencia que ya ha tomado también Big Fangio, porque recordemos y es insoslayable el pensar que Big Fangio, la primera ocasión que ha sido entrenador en jefe, ha sido con nosotros. Entonces, eh, debe de haber ya experimentado, debe de haber ya aprendido. Vamos a tener a Von Miller, vamos a tener eh, eh, una defensiva que está bastante reforzada, que está bastante joven, vamos a tener buenas armas, ya no vamos a tener la incertidumbre de Juwan James, eh, se ha seleccionado muy bien en el draft, eh, y creo que independientemente de la circunstancia con el mariscal de campo, que obviamente, ¿no? Pues sí sería distinto uno de otro, pero también debe tener una evolución el trabajo que ha venido ya haciendo Drew Locke, no solamente eh, por su presencia ya en la NFL a lo largo ya de dos temporadas completas como tal en la cuestión de la cantidad de juegos jugados, sino que eh, 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 el aprendizaje y una mejor línea ofensiva le van a dar a él mejores eh, eh, performances a través de la temporada. Tengo mucha fe en eso eh, eh, y creo que, que, que este equipo debiera de estar apuntando más hacia las 10 victorias que, eh, que eh, menos. Yo respeto mucho la opinión de, de, de Víctor, pero creo que, creo que hay, 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 hay material. Hay material, ¿no? O sea, no, no todos los años nos puede estar pasando la misma catástrofe que nos ha estado pasando. Eh, se supone que hoy sí vamos a tener pretemporada. Se supone que ya ahorita ya están entrenando entre ellos, que ya hay una cohesión y creo que va a ser muy distinto. Entonces, ojalá, ojalá que de alguna manera estos Denver Broncos con ese optimismo eh, que, que yo me, 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 me impregna hasta este momento, pues puedan eh, llegar a, a, esta, a esta temporada siguiente. A diferencia de Víctor, que Víctor con fans como tú, porque necesitamos rivales como los Chiefs. No, mira Rebeca, eh, el año pasado, la temporada, eh, tengo seis años defendiendo a los Broncos, completamente defendiéndolos, defendiéndolos. No, vamos a ganar, ocho, vamos a, no, ninguna temporada, todos me quedan mal. El año pasado brinqué en cinco <risas> shows diferentes, brinqué en cinco shows diferentes de, de fans de los Broncos en Europa, en lo, con nuestros amigos de Broncos Latino, de Broncos Fans México, a uh, otro muchacho, este Jorge, de su show de, de Broncast, entonces en, en cinco shows, vamos a ganar nueve juegos, vamos a ganar nueve juegos ni siquiera cerquitas de ganar nueve, nueve juegos Discúlpame, Esto, pero sí estuvimos, sí estuvimos muy cerca de ganar nueve juegos tú sabes que hubo decisiones malas tomadas de, en el reloj Estuvimos eh, a punto de sacarle el juego a, a, a los Steelers. Perdimos a veces por una sola anotación, por un solo punto llegamos y a Carlitos, perder. Y lo mismo platicamos el año pasado. Oh, estuvimos muy cerca de ganar este juego. Brother, muy cerca de ganar pero este lo que juego. pasa entonces es que tu pronóstico está basado en que tú no quieres quedar mal ahora, pero no uh -huh. está siendo realista. Uh -huh. O sea... O sea, te falta Estás el análisis. Estás siendo fatalista un, para no quedar para como... Para no quedar, sí, como que fuiste demasiado como optimista. optimista. Sí, o sea, no, no, no es así, sino que hay que ver lo que hay ahorita 
obviamente, si, 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 viene, si viene el número 12, bueno, quizás estemos hablando de otra eventualidad, quizás a lo mejor estemos hablando de lo mismo, porque la llegada de ese 12 también se va a llevar a algo de lo que ya tenemos, Pero, y se Carlitos, va a llevar a algo importante. No, no es que esté quedando mal con, con los fans, o quiera, no quiera quedar mal y todo esto, pero la, la verdad es que no anotamos puntos el año pasado, no anotamos puntos el año pasado antes de eso, no anotamos... Años tuvimos a, tuvimos entonces, a nuestro receptor número uno el año pasado. Entonces, exactamente. Tuvimos a nuestro receptor no, es, número uno el año es que, pasado. Carlitos, no, para tuvimos, mí... Tuvimos un corredor efectivo el año pasado. No dos, lo tuvimos. Tres. Tuvimos ese, tuvimos ese punch uno, dos. No lo tuvimos. No. Hubo muchas lesiones. No hubo preparación. No hubo un esquema adecuado. Entonces, o sea, fíjate de qué forma se ha enriquecido el equipo ahora. Entonces, de una manera tangible, estás ahora. ¿Te acuerdas el día que jugamos sin esquineros? Contra los halcones de planta, sí. ¿Te acuerdas el día que, que jugamos con un coreback salido de la escuadra de prácticas, que era receptor? Sí, me acuerdo también. Contra Kendall, los Kendall Hinton. Casa, anotamos Hinton. tres puntos. <risa> bueno, sí, a, no ver, se mordió, no, a mí no me tienen que decir si me recuerdo me, o se mordió, yo, me, yo me sé todos los juegos las estadísticas, me lo sé todo no, me, no se me olvidan, lo que yo digo es de que hasta que los broncos no me puedan mostrar que pueden hacer algo diferente a lo que han hecho los últimos cinco años no les puedo dar una mejor, mejor predicción porque la verdad yo, yo no lo veo porque estos, estos juegos, estos equipos son, son mejores en mi opinión han jugado okay, mejor pero espérate, tú dijiste, salió de tu boca que este equipo tiene una defensa calibre Super Bowl. Uh -huh. si, no si, no hay lesiones, si no hay lesiones y esa defensa existe, sí. entonces, ¿en qué pero, sentido pero, los gigantes de Nueva York son mejor a los broncos? Pero el equipo, el equipo no, no, no salen los jugadores y dicen, oh, voy a hacer lo que sea. Tienen entrenadores, tienen, tienen el coordinador ofensivo que les da play. Pero, pero si tienes una defensiva calibre Super Bowl, esa defensiva te va a dar puntos. ¿Correcto? No nada más va a estar esperando que la ofensiva sea la que resuelva todo. Pero tienes que anotar. Porque el, claro, el entiendo. Entiendo, pero, pero, esa, pero esa defensiva te va a estar haciendo intercepciones, te va a estar dando anotaciones, te va a estar dando el ovoide frecuentemente. Exactamente, pero si tu mariscal está entregando el balón, como lo hizo múltiple, múltiples veces el año pasado, eh, eh, te está, te está dando, le está dando puntos al otro equipo, entonces... No digo que no tengamos, que tengamos eh, expectativas, de, no, que no es realista que tengamos mejores expectativas, pero lo que nos ha mostrado este equipo es que no puede anotar puntos y hasta no anotar puntos, para mí, jugar contra los Ravens, jugar contra los Raiders, jugar contra los Browns, jugar contra los Cowboys, los Chiefs dos veces por año, un, un mariscal como, como este Justin Herbert, es difícil decir, bueno, vamos a ganar todos esos. Entonces, Mira, es donde tú quedan mismo, los... Tú mismo, tú mismo. Puedes decir... Yo te lo voy a decir, te lo voy a decir con las pruebas en la mano. Tú mismo has dicho Any Given Sunday, ¿correcto? Sí. Sí o no. Ok. En nuestra, en nuestra visita a Foxborough, ¿cómo se ganó? Perdón. A, ¿Cómo? A, a puros goles de campo. Ok, entonces se ganan <ríe> partidos sin que anote la ofensiva, ¿sí o no? Sí. Entonces, o sea, esto es una labor de equipo y el equipo es el que va a ganar. No pierde el pateador, no pierde Drew Luck, no pierde la defensiva. Aquí todo el equipo gana y todo el equipo pierde. A eso es a lo que me refiero. Y si me comparas el equipo que teníamos en el 2020, no tiene absolutamente nada que ver con el que tenemos en el 2021. 
Ahora, todo esto lo estamos hablando a priori. Con el periódico bajo el brazo de lunes, ah, bueno, ya me vas a poder refutar lo que tú quieras. Pero a priori, ahorita, nosotros tenemos mejor preparación, mayor experiencia, mayor experiencia en el mariscal de campo, una defensiva mucho mejor y vamos a tener una preparación mejor. Y aparte, vamos a tener un juego extra. Y ese juego extra es contra los Lones de Detroit, que es un partido ganable al mil por ciento. En casa. Y en casa. Bueno, yo voy a entrar aquí a decir en honor a la compañera de estado de Víctor Ayala que acaba de ganar Miss Universo, World Peace. Dejémoslo en que no estemos de acuerdo. Víctor dice que no pasamos a la postemporada. Carlos y yo decimos que sí o por lo menos terminamos con un récord ganador. Así como tal. Muy bien. Me parece bueno. perfecto. <risa> bueno, este, vamos a darle una repasadita rápido porque bueno, pues han caído dos jugadores que pues en su momento se, se tenía pensado que fueran piezas importantes dentro del andamiaje de, de, de los Broncos y bueno, pues Juan James se acaba lesionando, pero se acaba lesionando fuera de las instalaciones eh, de Sean Hamilton se acaba lesionando y se lesiona fuera de las instalaciones el resultado de esto que ya conocemos es que Juan James ha sido cortado y, y bueno, pues eh, de alguna manera, eh, pues si a mí me lo preguntan, pues creo que esto fue eh, un final eh, malo para un inicio malo. Y bueno, lo de habrá que ver eh, qué resolución se tiene con lo de, de Sean Hamilton, pero creo que aquí eh, los Broncos aprovecharon la oportunidad de, pues de darle una lección a un jugador que jamás entró en la disciplina. Y, y bueno, pues eh, ejercieron el derecho que tenían a cortar a un jugador que pues les ha costado millonadas y que jamás, jamás les aportó nada. Escucho sus, sus, um, sus conceptos, compañeros. Empiezo contigo Rebe, contigo, Rebe. Sí, como que a mí lo que me parece difícil de todo este tema es como que, ok, estaban entrenando fuera de las instalaciones, pero estaban entrenando. Entonces, ¿qué haces con ese jugador que de cierta forma tiene contrato y se lesiona trabajando para el equipo? La diferencia en este sentido, y creo que ahí es donde la tienen de ganar un poquito eh, los equipos, es que los jugadores son los que no quieren ir a entrenamientos organizados o actividades organizadas de equipo. Y... Además, los Broncos son el primer equipo que sale y dice no nos vamos a presentar. Entonces, como que con qué cara ahora vienes y dices, oye, me tienes que pagar porque me lesioné entrenando, cuando los Broncos te ofrecieron un espacio para entrenar y que si te hubieras lesionado en las instalaciones, la historia hubiera sido distinta a que si tú dices, no voy a ir a entrenar, entreno por mi cuenta, me lesioné, págame. Entonces, los recortes los entiendo, más bien siento que el tema delicado está entre qué es lo justo para el jugador, en qué lugar queda parado el equipo, eh, porque entonces ahora ya se entró la asociación de jugadores a abogar por ellos, que también entiendo es su trabajo, pero ahí es donde está la situación delicada. Para mí lo que destacaría no es tanto los recortes, eso lo llevo a entender, es más la situación en la que está el equipo con los jugadores por esta nueva propuesta que están haciendo ellos, que a la mera hora ha resultado negativa para algunos de los jugadores y que ha dejado al equipo en una encrucijada. 
Víctor, creo que acá, eh, eh, o sea, concuerdo completamente con lo que dice Rebe, pero creo que acá puntualmente la diferencia la hace que fue Juwan James, que no fue otro jugador, porque yo estoy seguro que los Denver Broncos, con toda la gratitud que le guardan a los jugadores que les han entregado todo su esfuerzo y todo su sudor a lo largo de años, los Denver Broncos deben de ser solidarios con ellos, pero creo que la situación, esta misma situación la provocó Juwan James, porque prácticamente el tiempo que estuvo lesionado, se desentendió del equipo como si no perteneciera a él. Y bueno, opta por no jugar el año anterior, que estaba en su derecho, pero creo que ahora los Broncos están en su derecho y ejercen ese mismo derecho. Es, 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 es un tema muy difícil del que hablar, porque como mencionas, Carlitos, dependiendo del jugador, claro que depende. Eh, al punto de Deshaun Hamilton, es un jugador que jugó en los últimos tres años, un jugador de cuarta ronda de Penn State, eh, que, que tuvo recepciones buenas en juegos, tuvo muy malos drops en, en otros juegos, pero siempre estuvo ahí, siempre dio lo que, lo que fue él en el equipo. Ahora se, se, se mencionaba que se iba, iba a ser cortado hace unas, unos días, ah, al último momento eso se detuvo porque iba, iba a haber este, un equipo con quien hacer un canjeo, ah, al momento de, de que eso estaba trabajándose para, para hacer ese canjeo, eh, se lesiona y, y, y se, se, se ruptura el ligamento de la rodilla que, que para él es, termina con su temporada, Ahora los Broncos tienen que tal vez darle el mismo tratamiento que le dieron a Jawan James porque fueron muy, 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 muy cerca de uno al otro, de tal vez cortarlo, ¿verdad? Entonces no sabemos lo que sucede exactamente. Eh, Jawan James um, fue, fue el, el right tackle, creo que más pagado, el mejor pagado de la liga en su momento que se le dio su contrato. Me jugó 63 snaps, 63 snaps, este, es un total como de dos juegos más o menos, menos, menos de dos juegos. Este, dependiendo qué tan largo es el juego, um, pero es un juego y medio, sin mucho, y, y se le pagaron más de 10 millones de dólares. Ahora, como mencionaba Carlitos, fue un opt-out, eh, se rumuraba que no, era, que no estaba mucho en, 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 el, en Dove Valley entrenando y haciendo cosas con el equipo que era más así como que su propio jugador. No se sabe porque no, no, no estamos ahí, entonces no podemos hablar de ese tema, pero... Eh, eh, los broncos completamente lo cortaron o sea, no, nada de, de te ayudamos, nada, lo cortaron completamente te dimos más de 10 millones por 63 snaps, muchas gracias, hasta luego ahora entra, entra la, lo que dice este Rebeca de la asociación de jugadores que les está diciendo a los jugadores, no se presenten a, a, lo, a los centros de, de entrenamiento de los equipos porque estamos negociando con la NFL para que esto no sea un requisito, entonces en, de esa forma no se presenten para poder nosotros negociar, ahora entonces porque a Juwan James tal vez quería hacerle un paro a los del NFLPA y no se presentó, le costó millones de dólares, porque si se hubiera rupturado el Aquiles en, 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 en el entrenamiento de los Broncos, completamente cubierto, su contrato está cubierto, me parece que, que todo está cubierto, entonces es un tema muy difícil, me parece que el día de hoy hubo dos jugadores notables que no se presentaron y los dos representan a la NFLPA, Brandon McManus que representa al equipo y Justin Simmons que también ayuda a representar al equipo. Fuera de eso, jugadores como Von Miller, jugadores como Drew Locke, eh, este, um, Teddy Bridgewater, Corlin Sutton, traía, traía su... su um, Terry Bridgewater no se presentó argumentando que tenía motivos personales ah, y esto okay, ha desatado perdón. una serie de rumores que si es parte del canje, que si bueno, 
Es... Ok, par, perdón, me, no leí eso, eh, pero Corlin Sutton andó ahí afuera, todos sabemos que Corlin Sutton se rupturó un ligamento en la rodilla contra los Steelers el, en la semana 3 el año pasado, pero estuvo ahí afuera, traía un soporte en la, en la rodilla, pero anduvo corriendo. Entonces tú mencionas, Carlitos, si esto lo hubiera pasado a Van Miller, que se ha presentado todos los años fuera de su del año donde estaba buscando un contrato, que fue el Super Bowl MVP esa temporada pasada, no se presentó, entonces que si él se llega a lesionar fuera de, porque entrenan todos los jugadores entrenan y tú sabes bien Rebeca que todos fuera, entrenan fuera del, del equipo, pero si esto le pasa a Von Miller todos sabemos que el equipo, el equipo completamente le va a respaldar a él por lo que ha dado, entonces es donde se empieza a ver, eh, lo hicieron por preferencia lo hicieron por, porque la NFL dio un mandato que, que los jugadores han tomado su decisión y que los equipos tienen que seguir los contratos, entonces es un tema muy difícil yo el tema que en el que me quedo es que ya no nos tenemos que preocupar por Juwan James, que fue un, un, un agente libre terrible desde el principio, y, y ahorita por, ya tiene una competencia de tackle derecho abierta, y ya sabemos que no podemos contar en Juwan James, que fue la razón por la que se nos designó nuestro preciado Drew Locke el año pasado, y, y, y pues este si no hubiéramos quedado la temporada como Super Bowl Champions. Sí, entiendo que hay obviamente decisiones por preferencia, pero... Va a sonar horrible, pero esto es un negocio. O sea, claro que vas a tomar decisiones basado en preferencia. Y si mañana Von Miller se lesiona afuera, no importa. O sea, el equipo igual quiere a Von Miller. Y tampoco podemos decir que mal equipo de los Broncos o cualquier otro equipo de la liga porque tome las decisiones basado en lo que va a ser mejor para la organización. ¿Cuándo tienen el derecho de hacerlo? Porque, por su parte, el jugador no obligó al hacerse presente al equipo a responder. Entonces, entiendo también el punto de los jugadores, pero por otro lado no lo entiendo. O sea, no, este no es de nada más para mí, nada más para mí, así como ellos siempre están diciendo no nada más es para los equipos o los dueños de los equipos. En este sentido, creo que si Jawan James no es un buen jugador en el sentido de equipo, disciplina, bla, 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 y se rompe, pues con toda razón van a cortarlo y con toda razón no van a pagarle nada, aunque esté entrenando. Si yo mañana me rompo la rodilla jugando en X torneo, me van a cortar de la selección porque no pueden y no necesitan a una jugadora lesionada. Si me lesiono dentro de la selección, puede ser que tengan cierta extensión de como, bueno... Órale, te ayudamos en lo que podemos, pero igual me van a acabar cortando, seguramente. Porque ¿Ahora? no necesitan a una jugadora lesionada que además no es disciplinado, que además exige, que además, o sea, todas las cosas que suceden. Yo no le veo nada de difícil en cuestión a eso. Mi pregunta es, difícil, es diferente y el argumento tal vez era completamente diferente. Yo pienso que si yo, Juan James si hubiera presentado las organizaciones de equipo como lo, como lo, lo, lo pedían sí. y, y estuviera entrenando fuera de, del equipo para mejorarse, o sea, que hubiera hecho las dos cosas, o sea, presentarse y entrenar fuera de, de las facilidades del pero, equipo. Pero, pero, pero también, también, también entrenar bajo los lineamientos de sus coaches y sus entrenadores, aunque él esté eh, entrenando afuera, porque acá, acá lo que pasa es de que cada quien se entrena como Dios le da a entender y con sus entrenadores personales. Entonces, sí. eso es, ese es otro, bueno, otro, otro... Y por eso y empiezan también, también, también las investigaciones, ¿no? Hay jugadores que dicen, yo estaba siguiendo las reglas del equipo. Bueno, eso ya es como los detalles, pero yo pienso que si, 
Johan Sims se hubiera presentado con el equipo y luego aún así hubiera estado entrenando fuera del equipo, yo pienso que sería diferente historia decir, ah, el equipo no lo está apoyando, porque, pero, pero ¿por qué? Si de todos modos se presentó y estaba entrenando para mejorarse. Pero este momento, este muchacho no se presentó al equipo y quiso entrenar fuera, que claro que, que todos los jugadores quieren entrenar, entrenar o sea, no, no creo que haya un jugador en la NFL y tú, Rega, como jugadora, puedes decir que tú no quisieras entrenar por ti misma porque tú, tú sabes que eso te va a afectar tu, tus snaps, te va a afectar si estás en el equipo o no, te va a afectar si te dan un contrato o no. Entonces, cualquier jugador en la temporada baja tiene que entrenar. Si quieres, quieres eso, ese, ese cheque de millones de dólares, tienes que entrenar a, fuer a fuerzas todo el año completo. Entonces, yo pienso que lo único que falló Joan James es no presentarse al, al equipo cuando se le pidió y, y ya si él quiso y mandó un tweet al, al NFLPA, así como dices que no nos presentemos, ahora respáldanos. ¿Qué va a hacer la NFLPA? La NFLPA no tiene 60 millones de dólares que darle, entonces yo pienso que es otro argumento, yo pienso que es un, 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 una, un tema muy, muy complicado. Sí, de, de, ahí de entra tratar. un poquito como el criterio, ¿no? Entra un poquito el criterio de quién es este jugador qué hizo, qué aporta, qué actitud, no nada más qué aporta dentro del campo, qué aporta en el vestidor, al equipo, bla, bla, ¿no? Entra el criterio. Sí. Ahora, es que mucha porque a gente... James no podemos meterle mucho criterio a favor. Si estás hablando de un Justin Simmons, entonces, ah, ok, esto es distinto, pero no me hables de un Joan James. No, y es que mucha gente pensó que porque Juwan James optó por no jugar el 2020, no ganó nada. Y lo cierto es que se llevó medio millón de dólares por no presentarse a hacer nada. Y digo, pues creo que nosotros estaremos contentísimos con medio millón de dólares pues sentados en la casa. Me, ¿no? me, hubiera, me hubiera gustado decirle a Marisol, oye Marisol, no hago podcast por toda la temporada, pero ahí me pagas, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Me mandas, mis, me mandas mis botlaitas cada semana porque pues la sí. verdad es que se me antoja una cerveza, pero no va a hacer ningún, ningún podcast, ¿ok? Está bien, sí. gracias. Sí, no tiene sentido. Bueno, compañeros, creo que... Pues todavía nos quedan algunos eh, comentarios, pero creo que se nos ha acabado el tiempo. Nos van a cobrar tiempo extra. <ríe> y bueno, pues este, eh, muy feliz de haber eh, eh, reencontrado con ustedes, de haber podido entrevistar también a Daniela. Y, y bueno, pues eh, creo que cada vez está más cerca la temporada. Cada vez eh, me siento más emocionado, cada vez me siento más ilusionado. Quizás a lo mejor eh, ustedes, eh, amigos eh, broncos fanáticos, me señalarán si estoy siendo demasiado optimista, pero, pero, pero sí lo soy en este, en este particular tema y en esta particular temporada. Así que bueno, pues compañeros, en verdad, en verdad les agradezco mucho que han aportado todo el conocimiento que tienen a esta emisión y pues seguimos escuchando eh, el eh, comentario de todos nuestros eh, amigos y Víctor, eh, dinos eh, por dónde pueden escuchar. Uh, 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 si llega Luis Aguirre, nuestro amigo Luis Aguirre, a escuchar este podcast, que, que ojalá lo haga. Sé que me va a dejar unos comentarios y me va a mandar unos textos muy agresivos eh, por mis predicciones y, y mi nivel de, de optimismo con este equipo a los Broncos. Uh, pero total, eh, Luisito, saludos este, y, a todo, y a todos nuestros amigos. Um, nos pueden encontrar en denverbroncos.com slash audio. Ahí ponemos el podcast este, eh, semanalmente. También nos pueden encontrar en Broncos a uh, Fanáticos en Facebook, donde ponemos lo que es este video y pueden dejar todos sus comentarios. Y luego nos pueden encontrar en, en um, este, um, 
en Apple Podcast y en Spotify, donde se ve algo así, entre amigos el podcast, y así nos pueden escuchar ya cuando vayan manejando en el, en el, en el autobús, en el camión, lo que sea, y, y es donde nos pueden este, escuchar en su teléfono, en su móvil, Spotify, Apple Podcast, entre amigos el podcast. ¿Sí? Y ahora vamos a estar cada dos semanas, por lo pronto. Sí. Cada sí, dos semanas, ¿no es cierto? Sí, cada dos semanas, hasta que empiece la temporada, si no me estoy equivocando, cualquier cosa, de todas maneras, les avisamos para que, por si no encuentran un entre amigos, ya sepan que es cada dos semanas. No, y también pues estamos a la espera de posibles noticias que, bueno, pues representarían <risa> un evento enorme que, bueno, pues nos haría regresar quizás fuera del sketchup, pero por lo pronto tienes razón, RB. Vamos a estar eh, cada dos semanas y bueno, pues esperamos que muy pronto tengamos también nuevas noticias de los Denver Broncos. Y tuviéramos unas noticias este, de esas proporciones, Carlitos, aunque estuvieras escalando Mount Everest, te tendrías que conectar en tu, en tu móvil y decirnos, miren, sí. tenemos a tal jugador y esto va a ser. Entonces, pero sí, solo si es de esas duda. proporciones grandes, así. De que, alteran, que... de que alteran, de que alteran el win-loss column, como, como hablábamos con Rebeca ahorita. Y se volvería loco Las Vegas, tú que tanto te gustan las apuestas. Así que bueno, pues le damos también las gracias a nuestro patrocinador, Bot Like, Dilly Dilly con Bot Like y Go ya Broncos. Se, ya se me acabó, Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.